0: Allez,
1: allez, on
2: se dépêche, allez Écologie
1: Vie étudiante et associative Il a pas de Politique, culture et société Et parfois un soupçon de sport Du lundi au jeudi, 18h-19h, le sous-marin, la quasi quotidienne d'infos de Radio Campus Angers.
3: 18h02 sur les ondes de Radio Campus, bonsoir à toutes et à tous, vous êtes bien à bord du sous-marin. Tout en continuant sa traversée à l'abri de la houle et du vent, le sous-marin vous présente ce soir la chronique portrait d'Hermine. Pour commencer... Euh, nous recevons ensuite Françoise Dufour dans le cadre des semaines d'information sur la santé mentale du 10 au 23 octobre. Bon, euh, Françoise Dufour, membre de l'UNAFAM 49, l'Union Nationale de Familles et Amis de Personnes Malades et ou Handicapées Psychiques. De retour ce soir également et comme tous les lundis, la capsule positive danne avec grand plaisir bien sûr. Fermez les écoutilles et tendez l'oreille, le sonar du sous-marin va émettre pendant une heure ce soir.
1: 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
3: On accueille ce soir Hermine. Salut Hermine. Salut Alice.
4: Tu vas nous présenter donc Benoît, c'est ça C'est ça. Je vous emmène faire un petit tronçon de route en stop avec moi. Une fin de journée caniculaire, un ciel rose et flamboyant, une jonction triangulaire entre la départementale et l'autoroute. Nous sommes trois amis. Sur le bas-côté, pouce levé et tentant de rejoindre Brive-la-Gaillarde. De Limoges, nous ne verrons que cet embranchement, ainsi que le parking d'une zone d'activité où notre précédent chauffeur nous a déposé avec prévenance. Les véhicules passent à vive allure, l'heure de la débauche et le retour chez soi qui se profile. Pas le temps de s'arrêter. Au bout d'un moment, un break de couleur sombre s'arrête en plein virage. Feu de détresse, un signe de la main, il faut faire vite. L'homme peut nous avancer jusqu'à la sortie 45 de Lavin, celle qui mène à Vigeois. Un village inconnu, reculé dans la campagne, mais après tout, pourquoi pas C'est d'accord. Nous voilà tous les trois installés dans l'habitacle. Sac à dos sur les genoux, tapis de sol au niveau des yeux, juste comme il faut pour apercevoir notre conducteur dans le rétroviseur. Les sièges et les moquettes semblent avoir eu plusieurs vies. Le revêtement du plafond est maintenu par une multitude de punaises colorées. Un bricolage qui donne à ce ciel de toit une allure de ciel étoilé justement. La radio grésille, oscillant entre les fréquences locales et notre équipé s'engage vaillamment sur l'autoroute qui mène nul ne sait où. C'est aussi ça le stop, l'inattendu.
3: Et cette fois-ci, inattendu, comment était-il
4: Notre chauffeur est pour le moins énigmatique. Il parle peu. Sans doute une éprouvante journée de travail qui le laisse muet de fatigue. Cheveux ras, hérissés par un peu de gel et tempes de près. Un visage sec et émacié. De larges lunettes de soleil qui accentuent un profil anguleux. Les bras recouverts de tatouages qui remontent jusqu'au col de son t-shirt. Le genre métalleux, obscur, impénétrable. Il ne dit rien. Et pourtant, il semble heureux d'être là. Quelque chose d'imperceptible me dit qu'il est ravi de cette compagnie impromptue sur son trajet quotidien. Nous lui posons quelques questions pour faire connaissance. Avec parcimonie. Car il ne s'agit pas d'être trop intrusif. Ses réponses sont brèves. Presque lapidaire, mais n'ôte rien à l'impression puissante que cette rencontre est un plaisir partagé. À chaque question, il baisse le volume, coupant la parole à Big Flo et Oli qui n'ont rien demandé. Il émane de lui une sobriété sereine, une humble gentillesse qui contraste avec un style apparemment sinistre. Lorsque l'on s'abstient de juger trop rapidement, on découvre des êtres pleins de contrastes et d'ambivalence, des nuances qui ne sont pas pour me déplaire. Mais cet homme, qui était-il Il vous en a dit un peu plus Natif du coin, non. Sa famille a quelques racines ici. Il était à Paris, il en a eu marre. Cariste, il me semble. Un métier pas commode. Il ne s'étale pas. Ses réponses sont pragmatiques. Lorsque nous lui demandons ce que nous pouvons visiter dans les environs, il répond qu'il ne sait pas et se tait. Puis reprend la parole quelques instants plus tard. Si, il y a bien un petit village fortifié pas très loin. Avare de mots, mais pas de sa présence. Il est pleinement là, avec nous. L'échange se réduit à peu de mots, mais il est des silences qui parlent davantage. Et comment s'appelait-il Quelques kilomètres avant la fameuse sortie 45, nous lui posons la traditionnelle question. Celle qui permet de garder le souvenir des visages entrevus. Il s'appelle Benoît. Prénom qui d'abord jure un peu avec le style du bonhomme. Je ne l'aurais pas deviné. Et pourtant, durant cette conversation en pointillé... Durant ce moment tout simple où nous avons partagé l'habitacle rafistolé, le ruban de la route déroulé sous nos yeux et les paysages qui filent à 130 km/h, il y avait dans ses silences et dans son attitude quelque chose d'hospitalier et d'ascétique. Alors pourquoi pas Benoît Merci Armine. Avec plaisir. Tout de suite une pause
3: musicale. Sur les ondes du 103FM, vous êtes toujours à bord du sous-marin. On vient d'écouter Le Matin du groupe Bibi Club. Avec moi dans les studios, mon cher et tendre collègue Augustin. Salut Chère Augustin. Cher
5: ça fait plaisir. <rire> Salut tout le monde.
3: Tu vas parler d'un sujet complexe ce soir, mais néanmoins très intéressant, celui de la santé mentale, avec notre invité Françoise Dufour.
5: Exactement. Dans le cadre de la semaine euh, d'information sur la santé mentale, donc on va parler de ce sujet, L'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, elle donne une définition de la santé mentale qui correspond donc à un état de bien-être qui nous permet d'affronter les sources de stress de la vie, de réaliser notre potentiel, de bien apprendre et de bien travailler, ainsi que de contribuer à la vie de la communauté. Donc Cette définition elle se base sur la notion de, de bien-être. Euh, L'exposition qui ouvre demain, qui est un vernissage demain, d'une exposition photo euh, du photographe Arnaud Rouanet, qui a pris en photo pendant huit mois euh, le personnel hospitalier et certains malades euh, dans son département, dans le Moyenne. Euh, sans ce reportage, qu'est-ce qu'il a cherché à montrer Est-ce qu'il a cherché à montrer le bien-être, la maladie, l'espèce de transition qu'il peut y avoir entre les deux, ou l'inverse, ou les deux
2: bah, Je pense qu'il utilise Arnaud Rouen une Maxime « Regardez où les autres ne voient pas ». Et en fait, euh, sa sensibilité et son travail de photographe euh, montrent qu'en fait euh, il, il a une, une fibre particulière pour photographier maintenant les invisibles. D'accord. Et c'est vrai que ces 26 photos euh, exposées là, à la médiathèque saint Exupéry au Ponce montrent toute sa sensibilité, euh, sa compétence de photographe et... Euh, et, et cette fibre euh, à sortir de l'oubli des gens qu qui peuvent s'isoler ou qu'on ne voit pas.
5: Mettre en avant l'invisibilité. Tout à fait. La santé mentale, alors que pourtant la santé mentale c'est un sujet qui nous touche tous. Euh, pour reprendre encore une fois l'OMS décidément. Euh, un huitième des gens sur la planète Terre <rire> sont sujets à ces problèmes. Euh, donc soit on est sujet à des problématiques mmh. de santé mentale, soit on connaît quelqu'un, soit on voilà, forcément ça nous touche. Comment ça se fait qu'on n'en parle pas plus Est-ce qu'il existe un peu un tabou, un tabou sur cette problématique vous,
2: vous savez, il euh, y a un temps qui n'est pas si loin où euh, quand on parlait de folie ou de fou, euh, ça, ça paralysait, ça tétanisait les gens de peur. Le peur du fou, le peur de celui qui n'a pas un comportement comme tout le monde. Je pense que depuis maintenant, puisque c'est la 33e année des semaines d'information santé mentale et la 16e euh, année pour la région du Maine-et-Loire, je pense qu'en semant les petites graines de l'information et de ces semaines de santé qui, qui, qui ouvrent quand même, le, qui est ouverte au public et qui rassemble des gens, euh, des familles, des amis, euh, elles contribuent à déstigmatiser finalement tout ce qu'on peut ressentir par rapport euh, aux troubles psychiques, au mal-être, à la maladie euh, mentale. D'accord. Euh,
5: Marion Chadebeck, est donc la directrice de, de la médiathèque du Pont de C, dans un article pour ouest France euh, récemment, elle explique que l'objectif derrière cette semaine de l'information, c'est, donc déjà, non seulement c'est de donner euh, de la visibilité à ces problématiques, mais c'est aussi de déconstruire l'image qu'on peut avoir euh, de la santé mentale en général. Euh, vous avez commencé à en parler. Pour vous, qu'est-ce qu'il faut déconstruire par rapport à cela euh, par rapport à la santé mentale Parce
2: qu'il faut dé déconstruire, ce sont les, justement tous ces clichés, toutes les représentations, tous ces préjugés. Euh, euh, paniquer aussi quand il y a un fait divers malheureux récupéré d'une façon négative par la presse. Euh, donc euh, il, il, est, il, est, il est fou, donc il est dangereux. Alors qu'en fait, la plus grande souffrance, c est, c est, ce sont ces gens-là qui la ressentent. Euh, euh, pour déconstruire, euh, il faut en parler. Il faut en parler, il faut euh, apprivoiser, élargir un public pour que les gens viennent s'informer. Euh, euh, c'est le but aussi des semaines en santé mentale. Et, et donc, c'est quand même, je voudrais vous préciser, c'est tout un collectif euh, euh, santé, de mon, santé mentale angevin qui construit ces, ces semaines depuis le mois de janvier, où les, les, vraiment les piliers de ce collectif, c'est l'hôpital, le SESAM, le service de santé publique d'Angers. L'UNAFAM, le, le Crespi, qui est quand même le centre régional de ressources en, pour le handicap psychique, des deux associations d'étudiants, la MGEN, euh, les résidences Hollon et euh, Oxygène, qui, qui est une structure d'entraide de, mutuelle de, de malades psychiques. Euh,
5: L'exposition a un nom qui est plutôt que je trouve tout à fait intéressant. Soigner, c'est être là. Mmh. Euh, ce titre il va soulever une thématique qui qui est très importante, parce qu'il y a plusieurs types de soins. Le soin qu'on connaît classiquement, c'est euh, bah, « j'ai euh, une grippe, je me soigne, j'ai plus de fièvre, etc. » Il y a le fait de, de la prévention derrière le soin, il y a aussi le, le fait de prendre soin. Et Car les maladies de santé mentale, notamment les plus graves, ne peuvent pas guérir. On peut euh, diminuer les effets, voilà, temporiser les excès, les vagues, mais on ne peut pas les guérir. Donc ici, le but pour les aidants ou pour euh, le personnel médicaux et paramédicaux, ça va être d'accompagner, euh, donc ils se rejoignent là-dedans, d'accompagner le patient. Comment tous ces gens-là, que vous pouvez côtoyer euh, à l'UNAFAM notamment, euh, ils vont accepter ce type de soins, les limites et aussi les possibilités que ça va offrir
2: bah, Vous savez, le, dans la, ma la maladie psychique, déjà, euh, la chose la plus, la plus importante, c'est que le souffrant, l'usager, le, le malade, il accepte sa maladie. Euh, donc il y a toute une graduation, il y a cette acceptation, que surtout quand on, les troubles psychiques sont sévères ou graves, c'est très très long à accepter. Après, il y a tout le travail euh, des équipes soignantes euh, et de, du psychiatre, bien sûr, à, à argumenter, à convaincre la personne qu'il a besoin de soins. L'accompagnement euh, médical et, et thérapeutique est très important. Mais pas seulement. L'accompagnement après les hospites euh, et l'accompagnement de la famille. Et les familles sont toujours les, les aidants et les, en première ligne aussi. Mmh. Donc il est très important d'avoir une alliance euh, avec tout ce monde-là. pour vraiment avancer ensemble pour, que le, pour optimiser finalement le, la guérison ou, euh, ou l'amélioration de l'état de, de la personne.
5: C'est-à-dire offrir aux malades... Fin... Lui expliquer qu'il est en situation où on peut l'aider, mais oui. pas non plus le mettre en position où c'est un marginal et essayer de l'incorporer aussi. Euh, c'est a... peut-être une thématique aussi. Euh.
2: Oui, parce que, bon, quand même, le, le but, c'est le rétablissement. Le rétablissement, alors c'est vrai que les, les, les maladies psychiques sont très différentes, mais c'est le rétablissement, c'est l'accompagnement et. C'est l'acceptation euh, et l'accompagnement humain. Justement, on le voit très bien dans, dans, dans le reportage photo. On voit que l'humanité des soignants et le dévouement des soignants, mmh. très important.
5: Ouais, c'est assez limpide sur les photos, c'est ouais. très, très bien représenté. Oui, ouais, c'est
2: très important.
5: Dans cette exposition, justement, ça met aussi euh, en avant l'invisibilité. Mmh. Vous en parliez tout à l'heure, dont peut être victime ce secteur. Euh, cette invisibilité, elle vient aussi de l'investissement public, qui est décroissant euh, pour les secteurs de la psychiatrie et de la psychologie. Euh, comment vous euh, et les professionnels que vous côtoyez, que vous avez côtoyés, ils ressentent ce manque d'investissement euh, de la part du service public un
2: petit peu, Ça va être peut-être un petit peu difficile à dire parce qu'il y a des gens en souffrance à l'hôpital.
5: Les soignants en souffrance, ça ça sera...
2: Voilà. voilà. Et doublement, je veux dire, on peut avoir peut-être des soignants en souffrance aujourd'hui avec le, le peu de budget, le peu de moyens qu'ils ont pour travailler dans, dans des bonnes conditions. Donc c'est vrai qu'en tant que famille, on se dit, on a notre, notre proche qui est hospitalisé, qui est en soins, et il est avec des gens qui souffrent aussi, parce mmh. que c'est difficile la psychiatrie. Mmh. C'est difficile.
5: Et puis, ça, la... travailler dans la psychiatrie, ça, ça demande un espace mental et un espace psychologique mmh. qui, euh important, parce que sinon, on n'est pas... Euh, oui. euh, que, quel investissement, pour vous, ça serait nécessaire pour permettre une meilleure prise en charge des patients euh, en tant aidant en tant que famille
2: Eh bien, euh, ça, c'est un peu le, ce que les familles de l'UNAFAM nationale réclament, et tout, parce que l'UNAFAM est implantée dans chaque département. Ce qu'on demande, nous, bien sûr, il y a l'hospitalisation, le traitement qui est souvent chimique et tout, mais ce qu'il faut, c'est de l'accompagnement humain. L'accompagnement mmh. après l'hospitalisation. Un accompagnement... Euh, qui est très important parce que rien ne remplace l'humain.
5: Ouais. Donc valoriser des structures euh, qui peuvent aider les patients. Euh...
2: Oui, et puis de l'accompagnement. Si, si la personne euh, malade a la possibilité de, de revenir chez lui, euh, qu'il y a un accompagnement humain, euh, quelque chose. Parce que souvent, euh, quand on a son proche, on est interpellé. Euh, beaucoup. Mmh. Ouais. Et, et donc, euh, il manque parfois, vous voyez, ce maillon entre l'hôpital euh, et la famille ou les proches. Il y en a, mais il n'y en a pas assez. Ah oui. C'est comme à l'hôpital, il n'y a pas assez d'humains, il n'y a pas assez de moyens.
5: Du coup, on, on parle de l'accompagnement. C'est vrai qu'à chaque prise en charge de patient, à chaque patient, il y a des aidants autour. de sûr. façon systématique mmh. Euh, donc vous travaillez pour l'UNAFAM je répète, donc l'union nationale des familles et amis de personnes malades ou handicapées euh, psychiques ou euh, vous êtes bénévole mais voilà. euh, quelle forme elle peut prendre cet accompagnement euh, pour les aidants
2: pour les aidants l'accompagnement l'accompagnement elle se fait surtout au niveau de l'association par c'est plutôt pour soulager la souffrance des familles quoi. parce que l'association UNAFAM, son rôle c'est l'écoute, recevoir les gens, euh, proposer des groupes de parole. Euh, mmh. Après, quand les gens euh, veulent devenir bénévoles, euh, on représente quand même les familles dans toutes les institutions de la démocratie sanitaire. Euh, L'aide, nous l'aide nous les familles, on, on attend l'aide finalement des structures médicales et, et paramédicales oui. et, et de l'accompagnement. Hein. Donc c'est une
5: forme d'accompagnement psychologique et de, de soutien, de se regrouper ensemble parce qu'on connaît les mêmes difficultés et donc on peut oui. discuter ensemble. Quoi. Oui,
2: il y a une solidarité et le fait que qu'on évoque ensemble les, ben, qu nos expériences, euh, ensemble on va plus vite, on va plus loin euh, parce que... Euh, euh, c'est l'intérêt des associations d'aide. On est des aidants, quelque part, aussi.
3: Vous, vous faites le lien, en fait. Euh, vous parlez du lien tout à l'heure. Vous avez l'intention aussi de, de faire ce lien, de créer ce lien entre les, les familles. Euh... On crée du lien, bien sûr. Ouais,
2: oui, oui. oui, oui, oui. On a... Euh... Donc on reçoit les familles, mais il y a aussi euh, des propositions, il y a des conférences par exemple sur euh, les médicaments, sur euh, qu'est-ce que c'est des troubles psychiques, euh, c'est par exemple euh, mon enfant après moi quand je ne serai plus là, mmh. et donc c'est quand même très dynamique, et, et bah, les, les, les familles se posent beaucoup de questions, donc ouais. euh, il, faut, il faut aussi euh, soulager cette anxiété.
5: Est-ce qu'il existe des structures pour des, des jeunes, donc mineurs ou majeurs, mais voilà, plutôt des jeunes qui ont des membres proches de leur famille euh, qui souffrent de troubles de santé mentale, que ce soit des parents ou même des, des frères et sœurs. Des... Il y a des, des structures spécialisées pour ça
2: Mais Moi, ce, ce que j'en connais, les structures spécialisées, il euh, y a, a, a l'hospitalisation à Roger-Mises, euh, à l'hôpital d'Angers, mmh. hein, euh, qui était autre, autrefois euh, dans, inclus dans, dans l'hôpital du Sésame, maintenant c'est à Angers. Euh, pour les malades psychiques... Euh, c'est l'hospitalisation, après c'est les, les accompagnements par les CMP, hein, euh, avec psychologues psychologue et psychiatre. Après, euh, moi je vous parle plus des mâles de psychique, pour les, les, les troubles cognitifs c'est différent. Là il y a des ME, il y a des institutions différentes. Ouais. Et
5: puisque dans les santé mentale, il rentre aussi les, tous les troubles autistiques, euh, les troubles oui. de trisomie, etc. Oui. Mais c'est un autre, c'est quand même voulais. un autre domaine. Oui, euh, oui, oui. Euh, euh, — Est-ce que pour vous, euh, la, la, la place de l'aidant dans la société, et même euh, au sein de, de la prise en charge, elle devrait être mieux reconnue ou pas par des aides euh, financières, psychologiques, administratives, que, par rapport à ce qui existe déjà Qu'est-ce qui pourrait... — On en parle
2: de plus en plus des aidants. Hein. La semaine dernière, je crois qu'il y avait un débat au 400 coups avec un cinéma, sur, avec un film sur ce thème-là. Euh... — C'est ce soir c'est ce soir. C'est oui. ce soir, oui, j'allais
5: en parler à la fin. Oui, oui, ce
2: soir, c'est non, c'est que Shelter. C'est ah, ah, l'éco-anxiété ce okay, soir. Oui. <rire> okay, okay, mais euh, les aidants, euh, je, je crois qu'on en parle de plus en plus, des aidants. Euh, je pense que les aidants, ils ont besoin de soulager, mais de l'extérieur finalement, avec de l'accompagnement pour, leur, pour leurs proches. Oui. C'est bon, il y a des... Ça bouge quand même, ça bouge, je vous dis, c'est comme quand on parlait de, de la maladie mentale, euh, ça bouge, ça avance, on en parle plus, les, les aidants, on en parle plus, on parle des pères aidants aussi. Les pères aidants, il y aura une conférence sur les pères aidants faite par le Crépcy euh, le 11 octobre à la salle du utro et euh, c'est aussi intéressant, les pères aidants, c'est une structure qui est, qui est là pour venir en aide aux malades psychiques, quoi. Ils viennent aider pères aidants, euh, c'est très, très en vogue actuellement. Et il, y
5: a une, il y a une évolution depuis quelques années, du coup, euh, c'est ce que vous décrivez. Une évolution positive où on parle plus de ce genre de sujet, on accompagne plus oui. les malades et les aidants. Oui, je pense quand ça même que années. ça
2: évolue. Ça évolue jamais au rythme qu'on désire, mais ça évolue quand même, parce que vous voyez, le, le, bon, bien qu'on essaie de briser le tabou... Euh, et puis je pense aussi que la société telle qu'elle se présente aujourd'hui, qui est quand même assez anxiogène, et puis les crises du Covid mmh. et la crise clim climatique, fait que les gens ont peut-être été plus impactés encore par les troubles psychiques ou les troubles anxieux. Mmh. Et en fait, vous parliez tout à l'heure des, des stats de, de santé. Moi, j'ai 1 sur 5 sur le monde pour les maladies psychiques. Et pour les jeunes en France, les dernières stats, c'est 1 sur 3. Ah ouais, ben, l'OMS ment, les amis. <rire> Elle n'a peut-être peut pas fait ses mises à jour. <rire> je ne sais, sais pas. Et on vous...
3: parlait d'accompagner les familles pour aussi euh, euh, enlever un certain poids. A... Est-ce qu'il y a aussi, vous constatez peut-être une lourdeur administrative euh... Oui, oui, oui. Parallèlement, c'est vrai que
2: c'est très lourd aussi, administrativement, parce que, euh, attendez, quand, quand la maladie psychique est reconnue, il y a tout un parcours administratif oui, très sûr. lourd pour faire une demande à l'MDA. Oui. Euh, pour... Il y a aussi le problème du logement qui est soulevé dans oui. les semaines de santé mentale, parce que l'impact du ouais. logement est très important euh, pour que le, le, la personne ait une adresse et un logement, un logement adapté à son état aussi.
5: Ben, — J'allais en parler. <rire> euh, quand on regarde le programme oui. de la semaine d'information sur la santé mentale, euh, on peut voir une animation de bibliothèque de livres vivants. Donc en fait, c'est une espèce de mini-conférence de quelqu'un qui partage euh, le, le, le contenu d'un livre, c'est ça
2: ?— Non, c'est pas ça. Alors la bibliothèque <rire> de livres vivants, ça, ça se fait dans un cadre assez intimiste. — D'accord. — Donc le lieu, c'est souvent la, bibli la bibliothèque. Et, et là, ce sont des, des usagers de... de, de, de qui ont été, je préfère dire des usagers que des malades, des usagers, ou ça peut être aussi euh, de la famille, qui va euh, évoquer son expérience d'usager ou de d'aidant justement. Et ce livre, euh, pendant peut-être 5-10 minutes, euh, parle. C'est un livre vivant, debout, qui parle, au que ce soit un livre écrit. Pour apprendre par, euh, par la, les, les interactions
5: entre nous plutôt que par les livres, c'est ça
2: Oui, et puis c'est euh, surtout euh, chacun. Euh, rend compte de son expérience, et un livre vivant, au lieu de, de lire le livre ou l'expérience de la personne, elle est oralisée en fait.
5: D'accord, et donc euh, cette euh, bibliothèque de livres vivants, la thématique principale c'est le logement, euh, vous avez commencé à en parler tout à l'heure, en quoi le logement c'est une problématique importante dans le cadre
2: de la santé mentale bah, Je crois que c'est déterminant euh, la qualité du logement et je pense qu'on en a été beaucoup plus conscients lors du confinement. La qualité du logement et son environnement, euh, c'est quand même important pour avoir une bonne santé mentale.
5: C'est-à-dire que ça nécessite un accompagnement par... Il faut des, un, un type d'aménagement particulier pour les personnes qui
2: souffrent euh... Eh bien, euh, c'est pareil, là, il y a tout un panel. Hein. L'hôpital, par exemple, propose des dispositifs pour, euh, pour des malades. Il y a aussi euh, des, des, comment vous dire, une résidence en G qui s'appelle la résidence Hollonne qui a donc euh, en hébergement des, des malades psychiques avec euh, et euh, euh, d'ailleurs cette résidence sera, sera ouverte en porte ouverte euh, ce week-end euh, bientôt porte ouverte de simple, euh, le 14 à 17 h le 20 octobre euh, et donc ça les, les familles sont très demandeuses de ces résidences de ou enfin ce type de résidence parce que ce sont vraiment des, ré, des appartements adaptés mmh. avec des personnes qui sont là euh, pour cadrer pour, euh, pour faire du lien justement ils sont pas, ils sont de... pas tout seuls quoi oui,
3: ce qui permet de soulager aussi la famille
2: voilà coup. on est très demandeurs, et c'est vrai que euh, bah, voilà on aimerait en avoir un peu plus alors mais il y en a d'autres un hein, type de logement euh, l'hôpital euh, propose d'autres logements euh, on peut aussi habiter dans son logement tout seul euh, mais bon moi j'ai cette expérience, mais bon, il faut passer oui. souvent.
5: Ça fait plusieurs fois que vous, vous évoquez le, le, le Covid et les, les crises de, de confinement, voilà, c'est le mot que j'ai cherché. Oui. Euh, Est-ce que ça, vous avez pu observer une amélioration des liens entre aidants et malades, ou ça a détérioré Qu'est-ce que ça a changé un peu, les confinements
2: mais il, il est possible que, que cette, cette crise sanitaire a pu faire émerger un peu plus d'anxiété chez les gens qui avaient au préalable déjà des troubles psychiques. Mais pas seulement. Il y a toute une population aussi euh, qui n'était pas connotée en, mal, en troubles psychiques, où l'éco-anxiété s'est vraiment développée depuis le confinement. Et
6: Arrêtez. puis euh, oui. Et moi, j'avais
4: une question, question euh, peut-être un peu plus personnelle, mais enfin, euh, si ce n'est pas indiscret, mais comment est-ce que vous, personnellement, vous êtes, euh, vous en êtes venu à vous, vous engager au sein de l'UNAFAM
2: Alors, moi, je me suis engagée au sein de l'UNAFAM parce que j'avais mon fils qui était étudiant, et puis euh, un jour, euh, voilà, le, le tsunami est arrivé. Et, et donc, c'est toujours ce, ce parcours, c'est difficile parce qu'on ne sait pas ce qui nous arrive, même nous, les parents, euh, ça nous tombe sur la tête. Euh, ouais. Bon. Et puis, euh, ben c'est peut-être par la souffrance aussi qu'on avait envie de, de, de rencontrer des gens euh, qui, qui, qui partageaient des expériences pas identiques, mais avec euh, ce, des troubles qu'on qu n'arrivait pas trop à identifier, des diagnostics qui n'étaient pas vraiment identifiés. Et ça fait 22 ans déjà. Et donc, euh, voilà. Donc, ça, ça a été euh, parce que j'ai été concernée... Euh, en première ligne,
3: c'est ce qui est inscrit sur le site d'ailleurs. Que les bénévoles ont un membre Plus souvent, oui, ouais. oui, oui,
2: oui, 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 oui. Merci
5: beaucoup, merci beaucoup pour notre entretien. Pour rappel, donc les semaines de l'information sur la santé mentale, c'est si, du 10 au 23 octobre. Donc il euh, y a des conférences, des portes ouvertes, euh, du partage d'expériences à travers les livres ouverts, et notamment pour ce soir, il euh, y a un film, Tech Shelter, bon, qui, ne <rire> qui parle d'éco-anxiété, suivi d'un débat en présence d'un pédopsychiatre. Oui. Euh, et demain, oui. un vernissage de l'exposition à oui. la médiathèque.
2: Et et il y a une chose aussi qui est très intéressante, puisqu'on est dans l'environnement, il y aura trois balades urbaines. Oui. Et euh, c'est très intéressant, parce qu'on parlait de, du logement, mais aussi de, de découvrir dans son quartier euh, l'accès au parc, l'accès à une maison de service, utiliser les transports, euh, oui. comment se rendre à à une institution, et ça c'est aussi important. Et les trois balades urbaines, il y a aussi « Identifier les oiseaux euh, ». Euh, les trois balades sont très intéressantes aussi. Je pense qu'on n'a on a pas trop oublié « Personne »,« Bibliothèque euh, »,« Porte ouverte ». la pièce aussi. de théâtre aussi, à Trélazé, hein, qui est le 11 octobre. À... Merci. Oui, c'est ça. Euh, donc c'est à quelle heure je suis en train de regarder
3: 20h. 20h, <rire> 20 voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est le moment d'une nouvelle respiration musicale sur les ondes de campus. Restez avec nous, le sous-marin revient dans quelques instants.
6: Ouais. Je ne fais rien Je regarde Et leurs yeux Sont si rouges Je ne fais rien Je m'effare Ciel bleu Si tu veux Tu ne fais rien Jump
3: De retour sur le 103FM, on vient d'écouter Ciel bleu de Chahu. C'est maintenant le tour de la chronique d'Annelise. Salut Annelise
7: Allô Allez-vous regarder la coupe du monde de foot Eh bien moi, définitivement, non par respect pour les valeurs, mon petit plaisir personnel passera après. Je n'écouterai pas nos pataranes. Et du coup, vous me connaissez un petit peu maintenant, je me suis questionnée sur un sujet dont on a entendu parler pas plus tard qu'à l'instant, l'éco-anxiété. Mais qu'est-ce qu'on sait vraiment de l'éco-anxiété <rire> Allez, s'inquiéter pour la planète, ressentir une menace pour son pays, avoir peur de l'évolution du climat sont autant de préoccupations que nous connaissons assez facilement toutes et tous. Mais ça, c'est pas vraiment l'éco-anxiété. L'éco-anxiété reflète une expérience plus intense que des inquiétudes. Il y a 100% de chance
6: qu'on crève tous Je suis désolée. Kate oh, Kate Ok.
7: Excellent, don't look up sur Netflix. <rire> Alors, dis-nous, c'est quoi l'éco-anxiété eh bien, une vraie misère pour qui la vit. Mais c'est vrai, le flou conceptuel persistant autour de l'éco-anxiété rend sa mesure difficile. Selon Albrecht, en 2011, l'éco-anxiété est une forme de détresse psychologique et d'angoisse due au fait d'être constamment entouré par des problèmes complexes, menaçants et incertains liés à l'environnement et au climat. Il existe en fait plusieurs définitions de l'éco-anxiété selon, selon le champ disciplinaire que l'on explore. Je vous en livre ici une définition large et inclusive qui s'appuie sur les caractéristiques fondamentales de l'anxiété faisant consensus au sein des communautés scientifiques. L'éco-anxiété, c'est un état de malaise psychologique, parfois physique, de degré variable, caractérisé par l'appréhension d'une menace plus ou moins éloignée dans le futur et significativement associé à la catastrophe écologique, elle-même perçue comme incertaine, et difficilement prévisible, peu contrôlable. Ok, mais alors, ça se manifeste comment l'éco-anxiété Alors l'éco-anxiété aujourd'hui n'est pas reconnue comme un trouble à part entière, on en parlait tout à l'heure, mais elle est parfois classée dans la grande famille des troubles anxieux lorsque celle-ci devient pathologique, c'est-à-dire lorsqu'elle génère du dysfonctionnement et de la détresse importante. Et puis l'éco-anxiété, ça ne se manifeste pas nécessairement par un trouble clinique, mais dans sa forme non pathologique, elle peut malgré tout être associée à des manifestations plus ou moins sympas. Des émotions telles que la tristesse, la colère, l'angoisse, la peur sont souvent rapportées, amplifiées par un fort sentiment d'impuissance. Des ruminations et des pensées envahissantes peuvent aussi faire partie du lot. Qu'est-ce que je fais si je me reconnais dans ce symptôme, Annelise? Eh bien, écoute, il est de coutume de dire qu'en situation de stress ou d'anxiété, deux tâches nous incombent. D'abord, résoudre le problème, si je le peux. Ensuite, réguler mes émotions. J'en ai déjà souvent parlé. Pour ça, il existe une multitude de stratégies. Je ne vais pas toutes vous les décliner ce soir, mais on peut peut-être donner quelques pistes. D'abord, il y a les stratégies que j'appelle proactives. Elles sont basées sur la résolution du problème, donc par exemple la recherche d'informations. Cela permet de réduire l'anxiété, notamment en diminuant l'incertitude par une compréhension du problème. Comme je comprends, eh bien, je me sens un petit peu plus sécure. Ou encore en augmentant le sentiment de compétence personnelle. Bah Oui, du coup, je me sens un petit peu plus fort face à ce problème. Et puis en favorisant l'action. Il y a aussi les stratégies basées sur la réorganisation du sens. Il s'agit de réévaluer la situation en puisant dans nos valeurs, nos croyances et nos buts existentiels. On peut ainsi trouver des points positifs et puis ressentir plus de cohérence dans l'épreuve. Et puis enfin, je parlerai de l'implication sociale, qui est également une très bonne stratégie. L'implication sociale, c'est s'engager. Agir avec les autres, on l'a vu tout à l'heure aussi. Elle est associée au sentiment d'appartenance et de communauté, une identité de groupe positive qui nous fait du bien. Et puis des fois, c'est pas si facile de s'engager un peu. Des petites choses pas compliquées et hop, je me sens participer. Et puis du coup, eh ben, je me sens mieux.
0: Mais je crois que j'ai compris pourquoi on n'avance pas vraiment sur ce sujet C'est bien parce qu'on en parle aujourd'hui C'est que parfois c'est un peu compliqué de s'engager de manière concrète Par exemple pour lutter contre le réchauffement climatique Il y a des gens qui organisent des marches pour le climat mmh. En gros ils, ils crient en, en marchant Ils disent qu'il fait trop chaud Sauf qu'ils le font le 15 août à 14h Moi on m'a proposé une fois Je dis ben bah non il fait trop chaud pour faire une marche contre le climat
7: Bon voilà Paul Mirabel l'explique à sa façon Mais moi je vous propose cette semaine Si on s'engageait
3: Merci Anne-Lise. Merci. Qui, à lundi prochain
7: Lundi prochain, je suis de l'autre côté de l'Atlantique, mais je reviens très vite, c'est ah, promis. Ça va nous manquer.
1: 18h, 19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
3: C'est maintenant l'heure de l'interview du Go avec Julien Villeneuve-Pasquier pour parler de la deuxième édition du Go Festival.
8: Clé avec nous pour en parler, Julien Villeneuve-Pasquier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chargé de relations publiques avec les étudiants et l'enseignement supérieur. Donc euh, le Go Festival, ça commence aujourd'hui, ça se termine le 15 octobre. Euh, Qu'est-ce que c'est le Go Festival Effectivement, c'est la deuxième édition de ce festival, le Go Festival,
0: le festival du Grand Ouest, qui met eh bien, à l'honneur la jeune euh, création contemporaine, également des euh, euh, metteurs en scène qu'on a l'habitude euh, de voir sur les plateaux du Quai notamment Laurent Breton, par exemple, et puis euh, qui met aussi en valeur le, les prises de risque, la prise de risque euh, des metteurs en scène, des chorégraphes, des interprètes également, et puis la prise de risque que prennent justement les euh, spectateurs à venir découvrir de nouvelles propositions. Et ça veut dire quoi quand un metteur en scène euh, prend des risques ah ben, Les risques, la prise de risque en tout cas, elle peut, elle peut être multiple, ça peut être dans le choix. Euh, de la thématique qui va être abordée. Là, je parle je pense par exemple à Laurent Breton et à sa nouvelle création qui s'appelle Amsterdam et qui traite notamment du devoir de mémoire et euh, donc voilà, un sujet qui est peu, je trouve, abordé sur, sur les planches aujourd'hui. Euh,
8: donc le Go Festival, c'est le festival du Grand Ouest. Ça va de où à où ce Grand Ouest
0: Alors, ça va de Nantes, la Roche-sur-Yon, jusqu'au Brésil. Avec euh, deux artistes que nous accueillons euh, le week-end du euh, 8 euh, octobre.
8: Est-ce que c'est cohérent d'avoir des artistes brésiliens alors qu'on parle du Grand Ouest Eh bien, le Brésil se situe à l'ouest de la France, non <rire> Oui.
0: <rire> le Grand Ouest, c'est aussi euh, l'image que, euh, voilà, on est euh, dans une, déjà une pluridisciplinarité des, euh, des, des objets qui sont montrés sur les plateaux. Et également avec des esthétiques différentes et des, euh, des gens comme ça différents qui vont penser, euh, imaginer, rêver à des propositions. Euh,
8: le, le, le Brésil, évidemment, euh, on a en imaginaire euh, tout, tout, tout l'univers brésilien, avec le, le, le carnaval, avec la batucada. C'est aussi ce qu'on va retrouver sur scène euh, à, à l'occasion de, de, ces, de ces représentations Alors, si on parle plus avant des, des deux
0: propositions qui nous viennent du Brésil. La première, c'est euh, « Showgirl », qui aura lieu le 8 octobre au Quai, et euh, qui euh, déconstruit et reconstruit euh, euh, l'image de la femme sur les plateaux, l'image des femmes sur les plateaux, au travers d'un film que certains ont vu, qui s'appelle « Showgirl », qui avait été euh, mis en scène par euh, Verhoeven, Paul Verhoeven, et qui a euh, reçu énormément de Razzie Awards euh, c'était aussi et la, dé la déchéance de son actrice Elisabeth Berkeley et donc en parallèle de euh, ce film donc, qui est devenu culte tellement il a été euh, euh, critiqué et critiqué dans le mauvais sens eh bien euh, là l'auteur, euh, l'autrice euh, eh bien nous euh, met en parallèle effectivement le destin de cette jeune femme et euh, la condition des femmes dans le spectacle vivant et notamment au cinéma. C'est un
8: fort écho avec l'actualité, évidemment, en pleine élection présidentielle au Brésil, avec tout ce que Jair Bolsonaro, président d'extrême droite, a pu imposer aux femmes brésiliennes. Est-ce qu'il y a aussi un écho, évidemment, peut-être politique
0: Oui, je pense
8: effectivement que euh,
0: euh, dans ce spectacle qui est plutôt performatif... Effectivement, c'est euh, le corps des femmes aussi qui est, euh, qui est mis en avant, euh, un corps différent aussi. Euh, et effectivement, il ne peut pas y avoir euh, de, dans cette proposition-là, euh, euh, le, le, on ne peut pas rayer en fait la dimension politique effectivement, du, du message qui est, qui est transmis.
8: Et quelles sont les dates Alors, c'est
0: le 8 octobre, donc c'est le samedi, et euh, c'est à
8: <rire> Alors la timeline est très, très compliquée.
0: C'est à 19h le samedi 8 octobre, dans le théâtre 900.
8: Il va y avoir des propositions euh, vraiment très différentes, à la fois de la musique, du théâtre, de la danse. Euh, comment s'est construite la programmation Eh bien il y a d'abord des créations. Voilà, donc après, on a
0: euh, toute l'équipe, euh, que ce soit l'équipe des programmateurs, euh, Thomas Joly évidemment, Alexandre Dain, euh, euh, notre directeur adjoint, et également euh, trois autres personnes au okay, quai qui programment le cirque, la musique et le jeune public, parce qu'on a aussi une proposition jeune public pendant ce festival euh, euh, GoFest. Et euh, eh bien, ensemble, euh, ils vont voir euh, des spectacles tout au long de la saison, et euh, c'est comme ça qu'elle se bâtit. En sachant que euh, la ligne directrice de ce festival, c'est effectivement d'avoir des esthétiques complètement différentes, des formes, des formes pardon, différentes, euh, des spectacles qu'on n'aurait pas forcément euh, euh, programmés dans une saison plus classique. Qu'est-ce qui
8: fait la particularité du, du Go Festival
0: d'abord, c'est un festival. Donc, l'idée, c'est vraiment euh, de pouvoir enchaîner, découvrir, ouais. se confronter. Une euh... période
8: assez courte, en plus. Ouais, hein, c'est très, hein.
0: très dense. 15 jours de, de festivité. <rire> dans,
8: dans, la, dans la programmation, évidemment, c'est des créations qui peuvent être tout public, et qui peuvent être également à destination de personnes plus initiées. Qu'est-ce que vous proposez à destination des étudiants
0: alors, pour les étudiants, euh, eh bien, euh, par exemple, le week-end du euh, 15 euh, octobre, il y a deux propositions euh, que je mettrai en avant. La première, c'est, évidemment, c'est le 15, donc c'est la, la clôture hein, du festival. C'est Résiste. Résiste, c'est un spectacle de cirque qui aura lieu dans le forum. Euh, c'est du funambule. Une artiste qui va jouer comme ça sur les hauteurs, sur l'instabilité, euh, à 360 degrés en euh, conversation avec un groupe de rock qui s'appelle Deadwood, qui lui sera euh, au sol dans le forum. C'est un spectacle qui sera joué euh, devant un public debout.
8: Euh, euh, particularité de ce spectacle, euh, donc c'est une circassienne Joanne Humblet qui a décidé et sa performance est de, ne, de passer cette heure de, de performance sans jamais poser le pied à terre et rester sur, sur ce fil, euh, telle une, la funambule euh, talentueuse qu'elle est. C'est ça. <rire> et euh, puis
0: en autre proposition, et eh bien parce que ce, le spectacle Résiste aura lieu euh, donc le samedi 15 octobre à 19h et à 21h, nous terminerons dans le Théâtre 400 avec une performance musicale euh, Hyperactive Leslie euh, donc là, nous accueillons un, un batteur euh, percussionniste qui s'appelle euh, Antonin Lemarié et euh, qui lui euh, travaille euh, évidemment le son, mais également euh, de façon euh, un peu artisanale. Voilà, il y a quelques effets, mais il est vraiment avec ses, ses machines, mais il fait le, il fait sa, il crée sa musique euh, de façon très artisanale. Et là, ça sera l'occasion aussi de danser euh, dans le théâtre 400.
8: Euh, une, vous proposez aussi des, des, des spectacles à destination des scolaires. Euh, par exemple, une rencontre avec Michel B, euh, le Bob Théâtre. C'est ça. Donc, effectivement, on ne peut pas trop euh, pas en parler parce que euh, et la
0: scénographie de ce spectacle-là euh, est toute mystérieuse. Et, euh, mais effectivement, oui, il y avait une, progr une programmation à destination euh, du jeune public dans le, dans le cadre de ce festival. Pourquoi on ne peut pas en parler Quel est ce mystère Eh bien, ce, euh, ce monsieur B, justement... Euh, c'est un, un être euh, fascinant, c'est un être euh, dangereusement fascinant. Et donc, euh, le sur tout votre... est vraiment de découvrir euh, l'identité de ce personnage euh, dans la salle.
8: Euh, sur votre site internet, on peut lire euh, que la première phrase pour présenter ce spectacle, c'est « Qu'est-ce qu'un méchant, un vrai ?» Voilà. <rire> On peut s'attendre au pire. Vous proposez également euh, de la danse. La danse, évidemment, euh, avec euh, le CNDC euh, à Angers est très présente. Qu'est-ce que vous allez nous proposer ici comme, comme, comme spectacle de danse à l'occasion du Go Festival Alors, il y a euh, le chorégraphe Christophe
0: Garcia de la compagnie La Parenthèse qui a été invité euh, à proposer aux Angevins aux Angevines une déambulation euh, atypique. Dans car, une euh, chambre d'hôtel. C'est ça, le, le lieu du spectacle, c'est l'hôtel Saint-Julien, donc place du ralliement. Et euh, les spectateurs sont invités à se présenter par groupe de quatre. Puis euh, chacun fait son chemin, ouvrant des portes, découvrant des situations. Euh, dans le cadre d'une déambulation qui va durer une heure. Donc avec les artistes de la compagnie euh, de Christophe Garcia, mais également euh, des étudiants du, du cycle d'orientation professionnelle du conservatoire.
8: Donc les personnes sont à quatre pendant une heure dans une
0: chambre d'hôtel L'idée, c'est de faire sa déambulation euh, per toute personnelle, donc avec un chemin euh, qui après est, est suggéré, mais euh, c'est vraiment une, euh, comment, une, euh, une promenade personnelle en toute intimité.
8: Voilà. C'est ça, il y a un départ toutes les dix minutes quand même. C'est-à-dire ça ça. que les, les groupes se succèdent les oui. uns après les autres. Oui. Euh, évidemment, l'imaginaire de la chambre d'hôtel est très présent. On imagine toutes sortes de choses qui peuvent se passer à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe dans cette chambre d'hôtel voilà, on, va, on va être confronté et à des euh, scènes
0: plutôt... Euh, de, de la vie courante que l'on peut observer dans des hôtels mais parfois avec des glissements vers euh, des propositions plus euh, plus imagées et euh, parfois on a l'impression que les artistes euh, nous sommes en vrai euh, comment on, on se voit voilà et parfois on a l'impression que les que les artistes n'ont pas euh, n'ont pas conscience de notre présence
8: c'est vraiment, on est dans l'intimité euh, des artistes dans une chambre d'hôtel. Et euh, vous avez euh, donc euh, des, des, de la danse, on vient d'en parler, des spectacles pour les petits et pour les grands. Euh, évidemment, évidemment, le théâtre du Quai ne pouvait pas omettre toute la partie théâtrale et donc, euh, donc toutes ces pièces de théâtre mises à l'honneur, euh, également à l'occasion du GoFest. Oui, et
0: c'est vrai que bah, j'ai eu la... Grande chance d'assister hier à la générale de la pièce d'Amsterdam, donc c'est un texte d'une autrice israélienne qui est présente d'ailleurs euh, au quai euh, aujourd'hui, euh, Maya Ayad Assur, et euh, donc qui, euh, qui nous plonge dans une enquête euh, au sein d'un appartement à Amsterdam où une jeune femme violoniste enceinte. Euh, un jour découvre une reçoit une facture de gaz exorbitante d'un montant de 17 000 euros et donc elle va euh, euh... <rire> et donc elle va enquêter sur euh, eh bien les précédents euh, propriétaires de son appartement et euh, de fil en aiguille euh, son histoire aujourd'hui toute personnelle euh, actuelle euh, de maintenant va être confrontée euh, eh bien aux heures plus sombres de la deuxième guerre mondiale
8: on est en plein pendant la Deuxième Guerre mondiale, à Amsterdam. C'est ça. D'accord. Euh, une autre pièce de théâtre euh, qui s'appelle « Sortie de route euh, », qui elle sera jouée les, les 13 et 14 octobre. Euh, « Sortie de route euh, » qui questionne nos origines euh, sociales et, euh, <coughs> et ce qu'elle euh, ce, ce qu nous prédétermine à faire.
0: Ce sont deux, effectivement deux artistes qui n'étaient pas euh, forcément... Deux artistes femmes aussi voilà, qui euh, n'était pas forcément de, du milieu artistique. Effectivement, elle se questionne sur... Vient du euh, milieu ouvrier
8: euh, et agricole. Hein.
0: À quel moment... Euh, comment chacun trace son chemin voilà.
8: <rire> <rire> autre, autre, autre pièce, puisque vous en avez quand même un certain nombre, euh, une qui s'appelle Homme. Home, alors home... Euh... Ah oui, home avec le H anglais home, navré.
0: Home, non, mais d'ailleurs... Euh, <rire> non, non, vous avez raison, c'est home. Et euh, en Belgique, euh, home signifie les, les, les EHPAD, en fait. Voilà. Ah oui. Ce sont les EHPAD, là où euh, les, euh, les personnes âgées euh, eh bien, euh, poursuivent leur, euh, leur euh, vie. Donc, c'est un spectacle euh, mis, écrit en scène et mis en scène par Magritte Coulomb. Et euh, qui nous plonge avec une jeune compagnie, ce sont des jeunes interprètes, mais dans le quotidien, effectivement, de ces personnes âgées. Alors, on est beaucoup sur la tranche de vie, sur euh, le récit euh, souvenir et également sur le temps, la
8: notion du temps et des rituels. Magritte Coulon écrit que les vieux devraient faire partie de la révolution. C'est un programme. <rire> -ce que je, je, je sens qu'il y a une, tout, des messages quand même très politiques qui sont transmis euh, à l'occasion de ce Go Festival. Est-ce que vous l'avez pensé aussi comme ça, dans le contexte social plutôt tendu à l'occasion de cette rentrée
0: Alors, je ne sais pas si, euh, si c'est intimement lié au contexte de cette rentrée, mais je pense qu'une des missions euh, d'un centre dramatique national, c'est effectivement de... Euh, ne pas surtout se euh, euh, voiler la face, mais au contraire, de mettre euh, sur les plateaux des sujets qui peuvent euh, euh, grincer, heurter, en tout cas faire réfléchir aussi, et, euh, et dans toute leur euh, complexité.
8: Je ne pouvais pas conclure euh, cette interview sans vous poser une petite question sur euh, M. Thomas Joly, qui a été sélectionné euh, et choisi euh, par... Euh, par l'organisation des Jeux olympiques de 2024 pour être à la manette de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques. Comment est-ce que vous l'avez reçu, vous, au quai, cette, cette nomination, si je puis dire Eh bien,
0: euh, euh, une grande joie pour Thomas, effectivement, notre directeur. Euh, Thomas Joly, oui, évidemment, le directeur du quai. Voilà. Euh, c'est vrai que c'est un, un... Comment il, euh, il est très heureux de, de, cette, de cette nouvelle situation, de nouvelle, ces nouvelles missions aussi qui, leur, qui, qui lui sont euh, proposées. C'est vrai que c'est 4 milliards de spectateurs, c'est un, un projet euh, complètement dingue, un peu fou. Voilà. Après, pour les équipes, euh, au-delà d'être de, heureux euh, pour lui, euh, nous nous sommes à Angers et nous continuons de, de travailler pour l'institution. Vous êtes
8: vous êtes inquiet de, de voir votre directeur happé par une mission aussi énorme que celle-là
0: Inquiet, je ne sais pas. Après, effectivement, ça soulève des, quelques, quelques questions de, de, de savoir, d'organisation, voilà. mais c'est quelque chose qui va se mettre en place les semaines à venir.
8: Merci beaucoup, Julien Villeneuve-Pasquet, d'avoir répondu à nos questions. Je le rappelle, le Go Festival, c'est du 4 octobre au 15 octobre, au Théâtre du Quai et évidemment partout ailleurs dans Angers. Euh, Julien Villeneuve-Pasquet, chargé de relations publiques avec les étudiants et l'enseignement supérieur. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci.
3: La traversée du sous-marin touche à sa fin. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés ce soir. Merci beaucoup à Hermine et Anne-Lise pour leur chronique et également à David pour la technique. Nous, on se retrouve dès demain. En tout cas, d'ici là, n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde